0: 听众朋友，大家好，欢迎收听方人野太太停播了两周，因为我终于考完试啦耶！ Yeah! 非常努力，我这可能这辈子考试都没有这么努力、这么用力的做报告。那当然，就是我觉得，哎，真的老了之后学才知道学习的重要。就是、呃、我后面呃。应该是我第一个报告真的是获得很多回响，那我也就是因为你投注的努力啊，终于在，哎、欸、不好意思哦、喔，就是各位同学，就是我自己，嗯、欸，因为我读的系所跟另外一个系所就是呃是有一点重叠的，那所以说原始像我们这种跨科目的呃人啊，就是在原始的那个从。最刚开始，大学是念这个系所的那个学生哈，看来就是我们这种旁门左道啊、邪门歪道啊，就是非常的看不上眼，就对了哈。他可能认为做学问这个部分还是一贯由他们，就是有他们的系统，然后他们其实也比较能够，就是说出一些很学术性的思想哈。那我我觉得我这次的报告，我其实是有一点。有一点怎么讲？有一点赌气啊！我就觉得说好可怜哎、欸，老娘我就不信，我没有办法从你们那种眼睛长在头顶上面的状态，给我好好的正眼看看我所做的报告以及我所说的内容。所以我其实花很多心思，然后呃，这个报告应该怎么去论述？真的是。下过苦功、喔、我记得就是我要报告的前一天，我睡觉起来，就是我女儿在，就柳、是、丁在讲说要喝奶奶妈妈妈妈的时候，我眼睛一睁开都是我要怎么讲这个报告，<笑>真的是有点走火入魔我觉得真的是走火入魔。我也跟方仁野先生讲说，真的从来没有这个样子，但是其实。呃，我觉得有一点年纪之后，反而回来做学问或者是做研究的时候，你更能够去投入在这个里面。我其实是痛并快乐着，你们知道吗？就是其实我还蛮享受那个过程的，就是不论是你研究的深度还是广度，然后或者是你要怎么去呃加深别人的印象，怎么去让自己好好的论述出来，其实对我来讲都是一个很。呃，在一个很大的要件，你知道吗？我觉得不论其实做了这个报告，不论是我在教学上面，或者是我对别人的说法，或呃，别呃站在别人面前的自信程度也变高了，然后也更了。我觉得那个那个东西变得很具体，你知道吗？原来。其实原来这么深刻的去做过一次的报告，然后他给我的能量其实是这么强大。哎，我这里不是要广推说，吼、哦，就是用功有多好，但是用功真的还是蛮蛮好的。<笑>对我来说，就是你真的真心实意自己想要，然后刻苦刻苦的去训练到自己的血肉身躯里面，真的是。很不一样，我觉得我获得我我其实不不仅是获得了回向啊，哎呀，我也得到老师很大的称赞。然后当我在问同我我的同班同学说，嗯、呃，就是我这次报告讲的如何这样子，他们都是一副就是你这个你这个小妖精，就是老师都已经称赞你了，你现在还要问什么东西，真的是太过分了。哦。你是在怕我们就是觉得说。要就是让我们无地自容，是不是？就是有很多同学这样跟我讲，那当然我就是立刻就心里爽一波。<笑>还没有，就是啊，从、嗯、来没有当过这种这么用功的学生，然后我我还不能称之为学霸，但是我觉得在这一个学期里面的学习过程当中，我觉得我投入的。努力程度应该可以参之略略称为学霸等级吧，<笑>一点点啦，好，就是让我小小小小的骄傲一下。那为什么我开头会讲这个呢？就是因为最近生活上的体验、啊，然后也是挺多的。两个礼拜，我还特别把这个生活的呃领会到的事情写下来，然后我觉得特别要跟各位听众朋友稍微分享一下。一件事情就是啊、呃，方文先生卖车这件事情，把车卖掉这件事情。另外，另外一件事情就是，啊、呃，其实很早些年我带我爸妈去呃黑布利山玩的时候，我自己在黑布利山被我老爸痛骂了一顿这件事情。那居然可以衍生成为，就是最近我们在谈起来的时候，变成是那个感受。加上我最近就是非常刻苦的去训练自己，能够在别人面前论述一些论点，然后当然我觉得节目对我来说也是一个很好的训练，所以我很我很珍惜，然后也很持续的想要把这个节目就是千年万年，就是我就是个老妖精，千年万年做下去这样。呃，这个题目到底是什么呢？就是我写下来的东西叫做“我终于知道为什么要增加自己的独立性，以及确保自己能够够自信的爱自己，能够稳定的做出判断，但是能够综合所有的情势，而不是显得自己很武断的去论述某些事情了。”这要怎么说呢？就是这两件事情，第一件事情是放李先生卖车那他卖车，那我们你也知道，就是纵观我所有前两年所有的节目，都在讲方仁野先生是一个孝子这件事情。那如果你要看到方仁野先生是一个孝子这件事情呢，在我的封面上面也看得非常的清楚哈，就是他就是一个，呃，对，目前为止，好，目前为止已经不是。啊、呃，吸着奶嘴的巨婴了。哈，但是我觉得还是略略有一点点，因为嗯没办法，原生家庭就是这么培养他长大的哈。靠，那他卖车这件事情呢，就是他当然还是会很就是听我公公的意见啊，就是我公公有一些人脉啊，能够帮他处理这件事情啊，然后他也尽量的把车子就是就是想说好，就签给那个叔叔，就是要卖车卖掉这样子。哎、欸，没想到，结果那天回来是说车子没有卖掉。我想说，为什么车子没有卖掉？他说那个叔叔说，因为现在车价落太低了，所以他不能照那个原始的价格给他。那这个这台车的价格就是在市面上大概在落在 22， 就二手车落在就卖出去的价格落在20或到22之间。你知道那个叔叔要给他多少钱吗？他就说，要不然就是17给他，那时候也差太多了吧。然后当场方文野先生就是脸就拉下来，根本就是你也知道他是血血性男儿，没有办法藏得住情绪哈，就是当场就快要发飙了。那碍于他老爸在现场这样子，然后又是认识的叔叔，然后他就觉得就是怎么刚当初是说好是二十，那是叔叔要给他二十三万五这样子，就为什么？就一下子就给我砍了五万多块下来，这个这个跟我们当初讲的东西根本完全不一样啊！可是为什么你一句话，然后然后变成是我公公在现场，他也不好说什么。他因为那个叔叔就把他开开一些什么那个 Excel 给他看啊，说最近的车价怎样啊？然后当然方野先生就很不爽啊！我是没有在现场，我是听他转述，他就 kick up 瀑布条啊那，然后我就想，我想说。我心里面其实是刚开始卖车的时候，呃，其实我们大楼有一个很好的邻居，然后就是想办法帮方仁野先生问到这个车价。当时其实要卖出去的车价是要给方仁野先生二十五万的，这的快要，真快要气他。为了碍就方仁野先生为了碍于面子跟不是面子啊，就是他已经答应过他爸爸了，然后就是他也觉得基于他爸老爸的淫威。之下呢，他就觉得说：“好吧，那就是推掉我们这个这个邻好邻居所给他的价格，然后去叔叔那个地方。没想到叔叔给他就是这什么叔叔<笑>给他十七万，我真的他真的快要气炸掉啊！不是我，我、呃、其实我没有生气，我就觉得就反正就看这一切事情发生就对了。然后当然就是方老先生就不愿意啊，我的车子怎么可能给你贱卖到这么？”这么少的价格，这样，所以他就又把车子牵回来然后把车子牵回来之后，就是自己在那边生气。然后我就发现这件事情，如果其实，在我们的一个人生的训练路途当中，就是哦，爸妈给我们的教育是足够给我们自信，然后知道我们其实可以做出正确的判断，并且放手的时候，让这个孩子自己去做决定的时候。不论他是做正确还是不正确的决定，都是支持他的时候，我觉得没有什么就是事情才会往好的方向去发展。当然，我现在不是在就是去抨击说，可能我们老一辈的家长或者是我们的家长、我们的长辈，就是做出来的判断是不对的，而是有的时候他已经没有办法去认知到现在的。局势或者现在环境可能是真的是很很艰困的，或者是有时候，因为其实我们上一代非常讲，哎、欸，非常讲感情这件事情，说呃，就是那种人情啊，哦，非常讲人情这件事情。所以，当我们在判断一个事情能不能够成立的时候，你往往都会被人情所牵绊嘛。我们我们其实。其实蛮常听到的吧，就是因为你呃上一辈的呃父母，然后因为人情而怎么样，因为人情而怎么样，因为不能说什么，因为不能说什么，然后把事情搞砸了这样子。本来其实很顺利的可以把这个车卖掉，然后获得一个非常好的价钱，就最后变成这样。当然事后我们就最后还是把车子卖给了我们很好的这个邻居，这样当然就是讲了一个很蹩脚的理由啦。那。我对，我当然觉得对，对我们邻居那个大哥来讲，就是有一点不好意思，因为就是又给人家反悔，然后又给人家又又再一次要把车子卖给他这样。但其实对方其实没有，好像没有什么觉得太不好意思的地方，他一直叫我们不要那么，就不要觉得觉得呃，就有跟他反悔，然后又回来回头卖给他。他其实就是一个很好的人。这样，那我当然也很感恩，就是我们的人生旅途当中可以遇到真的真哎真的呃很好，不是欺骗你的人哦。那我就有时候会觉得说啊，为什么都是我们？就是有时候因为人情的关系，然后父母给我们很大的人情石头，然后就反而是砸到自己的脚。那回过头来，我要自己讲，就我讲了方文野先生，我觉得不公平，要讲一讲我自己。呃，就是，诶，多年前我在黑布里山就带我爸妈出去玩。呃，早期的时候，其实我不太能够，我我们觉得理解当中的孝顺的定义，可能就是带父母出去玩啊，然后或者是给他们物质上面的生活啊。然后我当初就会觉得说，哦、呃，我曾经参加过这样子的团。然后我觉得品质很好，所以很想带我爸妈去。所以那一次我就他们花了大钱，就是带我爸妈去参加了一个非常非常非常贵的团哦，然后一个人团费要快要六万块。然后所以就是花了很多钱带他们去黑布力山玩。那当时其实这个旅行社跟可乐旅游呢，就是、呃、同样的。同样的行程，但是可乐旅游只<咳>只卖了2万八<咳>，然后我们那间旅行社呢，快卖了快将近6万块。那当然想当然了，就是羊毛出在羊身上嘛，就是那个钱其实是呃差别在于住宿的饭店以及吃的部分，就是导游带我们去吃的部分。那这次我公公婆婆出去玩的时候，跟着的团还有。呃，方兰野先生的干爹出去玩的这个团呢，也是可乐可乐旅游承办的，然后承办的状态不是很好。那回来方兰野先生就跟我爸就在聊这件事情的时候，我爸全然忘记了这件事情，就是他忘记了他在黑布利山骂我这件事情。呃，我刚刚好像没有讲清楚这个事件是怎样，就是。因为团费是一样的嘛，但是我们吃住就比较好嘛。那我老爸就觉得说，怎么可以差这么多这样子？但是他不知道，他只有回来的时候听他的朋友讲说，哦，差别就是在那个吃住上面。所以可乐旅游给他们吃的可能都是那种团餐啊，或者什么的这样。然后当然他也是听朋友讲，所以在当场的时候他其实听不进去我我的任何解释，他只觉得我花那么多钱到底要干什么。然后他，但是他用了一个很憋脚的方式，就是我当然那是有了小孩之后，我才知道他其实是心疼我花这么多钱。可是问题是，他选择在黑布利山大骂我。那为什么是大骂我呢？因为我在黑布利山，因为夏天去，暑假去的嘛，我也就暑假能够出国啊。然后就是暑假去的，所以我就穿短袖。那因为黑布利山很冷。很冷啊，先生，很冷。然后呢，我实在是受不了了。然后，因为我出就是我们出国，就是出门都会习惯带一些什么雨具啊，或者什么。我就想说，我不要穿雨伞，我就带雨衣。老娘就在黑布林山穿起了轻便雨衣，就是黄色那个飘飘乐色带雨衣就对了。很冷啊，好好不容易，我穿上去之后就是可以。稍微挡一下那个风，就感觉不会这样一一,一直发抖这样子。他就是大骂我说：“整个山上只有你穿这样，能看吗？”就是他就是整个整个，反正就是很生气就对了。连最后就是那两三天哦、喔，你看，就是、现在的那个照片还留着。因为两三后面两三天哦、喔，你要看到那个照片，你就知道，我靠，就是。就是真的在生气耶、欸，<笑>然后其实这件事情对我影响非常的大，因为我不知道为什么我要在我花了这么多钱，我花了这么多的力气，然后带你们出国去玩，然后我还要在山上被你骂。<笑>我那时候哎、欸，那两三天真的是强颜欢笑，因为还有我妈妈，然后就还有其他的团员，我真的是强颜欢笑，然后。回去到饭店的时候，就是窝在被窝里面哭、欸。哎，我到现在心里面想想，我现在也好想哭。到底在干嘛？我就是觉得，为什么我已经这么努力了，就是那个心情是，我这么努力了，那为什么你还看不到我对你们的爱，或者是我对你们的心情这样子？但是今天，如果我足够爱自己。我足够有那个稳定的东西，能够做出判断的时候，我不会为了这个情绪而受影响。因为其实，如果今天当当时的状态，他还是在黑布地山骂我，然后，但是我可以很冷静地跟他讲说，我真的很冷。然后我这一趟出来，其实带你们出来，就是要让你们开心，而且我自己也要开心。旅行的目的不是。只有单方面，我把重点放错了。旅行的目的不是只有一个人，呃，或者是呃，我的父母亲开心而已。我也要开心，我要在那个状态是开心的，我那个能量才能够带起来，全部的人才能够，我我才能够投入这个旅行里面。如果我足够坚定的话，我也足够能量也足够饱满，能够稳定自己的话。其实我在那个后面那几天，我不会这么的，就是躲在被窝里面哭。我我会知道，我会更能够去体会，或者是更往下的去挖掘，或者是跟我的妈妈稍微聊一下，就是说到底是为什么，而不是放回国之后，其实这件事情影响我很多年，我很多年都还会再回想起。在山谷当中回荡的，就是谩骂的声音。我其实真的很难过，就是就是，每当我想起那件事情的时候，都会觉得说我的一片好意被放在地上糟蹋了，这样。然后，而且这个糟蹋我的人居然是我的父母。可是，如果今天我知道，呃，我的爸爸给我的，就是他他对我的。情绪不是只有是不是这个样子，而是他非常心疼我花了这些钱，但是他用错方式了。如果我能够早一步的知道自己，啊，对不起，因为我在捏这个纸会，所以会有人，<笑>就很激动，所以我在捏我写写的纸哦。所以就是，如果我可以能够很深刻的去知道这件事情的时候，我就不会为了这件事情。困住我这么久，然后这件事情不会在我的心里面刻画的这么深，然后这么的。我觉得五月梦回回想起来，有时候就是或者是跟父母吵架的时候，就会突然回到在黑布依山的那一刻。因为其实还有另外一个更深的一点，就是其实在那个时刻，我会觉得非常的悲伤，是。啊、呃，因为我妈妈就是一个以夫为尊的人嘛，所以当我爸爸在骂我的时候，他其实是不会帮我讲话的。他用一种非常怜悯、怜悯的眼神看着我，所以我就觉得，如果今天我是一个足够呃、足够呃自己能够有给予自己很大的自信，知道自己做的事情并不是错的，我并没有。做错任何事情，在这件事情上面，在要带他们出去玩，然后我并没有做错，在布立山穿雨衣这件事情。我如果能够很坚定的话，也许这件事情并不会对我造成这么深的影响，所以我才体认到这件事情有多重要。这件事情真的非常非常的重要。在我以后觉得我要怎么去跟孩子说话，或者是我要怎么看待我跟孩子之间的关系，还有我要怎么训练柳丁能够足够的知道自己做的是对的事情，不会去为了别人的眼光而动摇，或者是为了阿公阿妈的眼光而动摇，这件事情太重要了，所以。呃，我现在只能扩及到我的孩子。至于我的学生呢，我还慢慢的在找什么样的方式能够让他们能够更自由的在这个体制内能够做自己。当然，今天也发生了一件事情，然后我觉得其实我花很多心思在跟这个学生讲话。那今天有没有达到效果？我我认为是有啦。那。这件事情有机会再跟各位听众朋友分享。那所以我觉得今天我要跟大家分享的就是，我希望<咳>在听节目的你们，就是如果今天你已经成年了，然后某一些事情在你心里面刻画了很久。或者是带给你很大的一些伤口的话，那我希望你能够好好的去回想这件事情，是不是真的自己做错了，或者是其实你是被很多不同的人情石头，或者是不同的价值观感去绑住你的感觉。如果是这样，那我希望你能够拔掉那个感觉。回头想想看，自己做的是不是对的？如果是对的，我希望你能拔掉这个感觉，持续的往前走。在听节目的你，我希望你能够告诉自己，你有时候你做的事情是对的，不要怀疑，嗯、不要去让别人动摇你。但是我讲这件事情，之前，我其实在蕊这个，就话、是、锋一转哦。我很怕有的人哦、喔，你其实很做自己的 ，OK？ 你很做自己人，但是你要调整一下，你不要太做自己，有时候要听一下别人的意见，好吗？好、哦，这个是我想要平衡的东西。<笑>对不，对不起，刚刚其实非常的感性，还是老话一句，就是任何事情在一个平衡点上面，就是我会觉得说，因为我是这样的人，我是会被。情绪困住的人，所以如果你不是会被情绪困住的人的话，很好。但是你要稍微知道，别人的情绪也是一种情绪。但是如果你是很容易被别人的情绪困住的人，我希望你能够拔掉它，持续的往前走。对，对不起啊，我觉得我应该刚刚前面就要收尾了哦，但是没办法，就是、嗯、做老师的还是要去两种情况都要跟你们说。流不要留于这件，不要留于这个节目成为一个说教的，就是节目。我只是分享我的经验。那如果你有任何任何的体验，也欢迎你能够写信给我。这样子，今天节目就到这里啦，谢谢你们的收听，拜拜。